0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, im Studio ist auch Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Eva, heute haben wir einen Gast hier bei uns, einen österreichischen Kinderbuchautor. Er ist nicht nur Kinderbuchautor, er schreibt auch Theaterstücke, Prosa-Texte, Lyrik für Erwachsene, aber glaube ich... Sieben Kinderbücher geschrieben, aber vielleicht
1: fragen wir ihn doch am besten selbst.
2: Ich glaube, das ist eine gute Idee.
1: Herr
0: Franz Obel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Sieben Bücher, stimmt das? Das wird wohl stimmen, ja, ich zähle jetzt nicht mit, aber noch, noch keine zwei Hände voll.
0: Okay, gut, also über die sprechen wir heute mit Franz Obel, dem österreichischen Buchautor. Kinderbuchautor. Ich stelle gleich mal die Bücher vor, die wir heute besprechen werden, Herr Franz Zobel. Moni und der Monsteraffe ist das erste Buch, das zweite Buch Fantastasia und dann das dritte Buch Der fliegende Zobel. Und dieser Titel klingt ja ähnlich wie Ihr Name.
1: Ja, nicht unabsichtlich. Also der fliegende Zobel ist wohl so ein, ein Fantasiewesen, das ein bisschen was mit mir zu tun hat. Es ist so ein, eine Figur, die ein bisschen ausschaut wie der malende Baba-Papa-Papa. Der, der einzige baba, baba der Haare hatte und so ähnlich sieht auch dann der fliegende Zobel aus. Und es führt da das Mädchen in, in ein Fantasieland und es ist eine ganz eine, eine, eine traumhafte Geschichte. Bevor
0: wir zu diesem Buch kommen, möchte ich mit dem ersten Buch beginnen, das ich vorgestellt habe. Und bevor wir mit dem ersten Buch beginnen, vielleicht kurz mal vorstellen, wer Sie überhaupt sind. Also wie gesagt, Sie sind ein Kinderbuchautor aus Österreich. Österreich ist ein großes Land, woher denn genau? <lacht> ja,
1: so groß ist Österreich nicht. Äh, ja, ursprünglich bin ich, auch, bin ich aus Oberösterreich. Äh, Oberösterreich ist eine sehr ja sehr sprachlose Gegend eigentlich. Und, äh, aber aus einer Gegend, wo zum Beispiel ein berühmtes österreichisches Kinderbuch Hatschi Pratschis Luftballon entstanden ist. Das ist ganz unmittelbar von, von mir da im Salzkammergut. Und ich habe aber sehr früh beschlossen, dass ich nach Wien gehen muss. Also Ich lebe jetzt schon sehr lange in Wien, aber eigentlich, meine Wurzeln liegen in Oberösterreich.
0: Kennst du das Buch, Eva?
2: Ja. Ja?
0: Also auch damit aufgewachsen? Ich bin
2: damit aufgewachsen, ja. ja.
0: Nicht nur, dass Sie ein Kinderbuchautor sind und ein Autor, auch äh, Bücher schreiben für erwachsene Leser. Sie, sind, Sie beschreiben sich selber als Querdenker. Ist das richtig?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Beschreibung von mir selbst ist, aber ich, ich ein Querdenker. Ich bin halt jemand, der, der denkt, sagen wir mal so. Das ist vielleicht. Wenn man denkt, ist man automatisch schon im, im Gegensatz zur, zum Mainstream ein bisschen quer, weil man halt irgendwie weil ja nicht alles mit dem äh, mit, der, mit der gängigen Meinung konform geht. Und manchmal spießt sich halt und dann ist man ein bisschen der Schiefer im Fleisch vielleicht oder der Stachel.
0: Eva, ist das eine gute Voraussetzung für einen Kinderbuchautor? Und würdest du deine Kinder einem Menschen wie Franz Hobel aussetzen?
2: Jederzeit, du kennst mich ja. Also ich bin Gut. absolut überzeugt, dass Kinder so ziemlich allem ausgesetzt werden sollten, was jetzt mit Denken zu tun hat und... Je mehr Querdenken, desto besser.
0: Also ich will jetzt Sie da nicht in eine Schublade stecken und sagen, dass Querdenken nicht gut ist. Ich finde es aufregend und, und äh, interessant auch. Und ich möchte gerne wissen, ob sich das auch in den Kinderbüchern niederschlägt. Ist das so?
1: Ja, ich glaube, dass Kinder eigentlich die, die, die ersten Querdenker sind. Nicht? Also ich bin wahnsinnig von Kindern, also von meinen eigenen Kindern inspiriert, weil sie einfach die Welt wörtlich nehmen, weil sie die, die Dinge viel viel direkter betrachten und ansehen. Die haben eine ganz andere Weltwahrnehmung, wie wir in unserem doch sehr zugeschliffenen, Wahrnehmungssystem, das hat dann einfach funktioniert. Also als Erwachsener muss man ja in irgendeiner Art und Weise funktionieren. Und Kinder haben ja dieses Funktionieren eine Weile lang zumindest. Sie werden dann ja auch in dieses System hineingepresst. Aber eine Weile lang haben sie das nicht und sind deswegen viel fantasievoller, viel, viel kreativer, viel anarchistischer auch, glaube ich. Und, und deswegen schreibe ich für solche Kinder und ich, ich Versuche auch den Kindern oder die Kinder da ein bisschen zu bestärken, dass sie jetzt nicht irgendwie in, diesem, in diesen, in Konformismus hineinrutschen, nicht irgendwie schon als Kinder verbeamtete Kreise werden, weil das ist, wäre gerade ganz falsch. Man muss irgendwie über die über die Welt staunen können, man muss über die Natur staunen können, über die Menschen und wenn das ein bisschen gelingt zu vermitteln den, den Kindern oder mit den Kindern das erhalten bleibt, dann ist vielleicht schon viel, viel gewonnen, auch für die Gesellschaft natürlich.
2: Und auch sich selbst nicht so ganz ernst zu nehmen, oder?
1: Ja, auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist natürlich, es kommen manchmal Figuren vor in meinen Kinderbüchern, die nehmen sich schon sehr ernst, aber die fallen dann meistens natürlich sehr schnell auf die Nase. Es ist halt das Problem, dass, dass der, der, der Mensch oft mit Leuten konfrontiert ist, die sich sehr ernst nehmen, aber ich glaube, das Wichtigste vielleicht, was man lernen muss im Leben, dass man, dass man nichts allzu ernst nehmen sollte, dann ist halt vieles leichter und vieles verliert ein bisschen an Schwere. Ich meine, die Schwere ist auch wichtig, ist auch gut, aber, aber ist, das ist, diese Selbstironie, glaube ich, ist schon eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft die Kinder wahrscheinlich weiß ich nicht bin ich psychologisch zu wenig geschult aber aber Kinder können über sehr viel lachen das ist mir schon aufgefallen und letztlich auch über sich selbst
0: aber als Mutter Vater oder Erzieher will man, man will ja ernst genommen werden vom Kind Und wenn ich jetzt das Kind damit verwöhne dass es die Dinge nicht allzu ernst nehmen soll ist es ja dann, äh das ist das alte Problem, glaube ich, ja. zwischen
1: Müttern und Vätern im, 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 im klassischen Erziehungsmodell. Also die, die Mutter will natürlich, hat die Letztverantwortung und will deswegen, dass das Kind ernst genommen wird. Der Vater hat eher so diesen spielerischen Zugang, also ich kenne es halt nur so, und, und hat deswegen auch nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass man jetzt diese, diese Regeln oder die Grenzen, die natürlich braucht der Kind, das, das ist ganz klar. Aber, aber ein bisschen drüber, drüber lachen, glaube ich, muss man schon auch können. Also vielleicht ist es so eine, eine Gegenposition zur zur, zur Regeln oder Grenzen schaffenden Mutter ist dieses Verspielte
0: möglicherweise. Also sie meinen jetzt, dass die Mutter das Kind ernst nimmt, aber ich meine
1: jetzt, nein, 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 dass, dass das, das, das kind, kind von, der, von der, also das, ja dass, dass das Kind die Mutter ernst nimmt, Aha, okay. also ernst nehmen muss.
2: Aber ist das muss ja jetzt eine Stange für die Mütter brechen?
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> ist es denn ich, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Gegensatz ist, wenn man mit den Kindern auch Regeln ähm, aufstellt oder, oder achtet darauf, dass Regeln eingehalten werden und dass man gleichzeitig auch miteinander und über sich selber lachen kann. ist ja kein Gegensatz, oder?
1: Ja, das, ist, das ist, glaube ich, das große Problem der Erziehung. In, in Wahrheit. Also wenn man das schafft, ist es großartig. Aber das ist, das, man schafft es nicht immer und nicht so leicht. Und ich meine jetzt grad, das Problem ist ja immer, jeder Elternteil hat ein bisschen andere Vorstellung von Grenzen. Wo werden die Grenzen gesetzt? Und manche Kinder haben da natürlich ein unglaubliches Gespür dafür, dass sie das sofort ausloten und sofort wissen, na, da ist die Grenze ein bisschen weicher wie, wie beim anderen Elternteil. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich die, die äh, ganz eine wichtige Frage, die man innerfamiliär immer lösen muss, aber die man wahrscheinlich nie auf, auf, ewig, auf Dauer lösen kann. Nicht? Also das ist halt von Situation zu Situation ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist.
0: Dann lassen wir doch jetzt Ihre Perspektive hier ein bisschen zum Scheinen kommen. Fangen wir dran mit dem ersten Buch, Moni und der Monsteraffe. Da ist noch ein Co-Autor dabei, Sibylle Vogel.
1: Nein, das ist die Illustratorin.
0: Das, die Illustratorin. das ist die Illustratorin. Sie sind der Autor, Franz Obel, Sibylle Vogel, die Illustratorin. Worum geht es in diesem Buch? Und warum haben Sie es geschrieben? Zwei Fragen auf einmal.
1: Ja, ja es geht darum, dass ein, ein, ein Mädchen, Mona, einen Affen sieht in einer Tierhandlung und unbedingt diesen Affen haben will. Und äh, dann die Mutter überzeugt, dass sie äh, diesen Affen kauft. Die, die leben dann gemeinsam. Also der Affe zieht bei Ihnen ein. Und es stellt sich heraus, dieser Affe ist unglaublich böse. Also der, der macht jeden Schabernack, den man sich nur vorstellen kann. Er bewirft irgendwie Polizisten mit irgendwelchen Schuhen, äh, verwüstet das ganze Badezimmer, verwüstet das Wohnzimmer. Also alles, was er nur schlecht machen kann, macht dieser Affe. Und das Problem dabei ist, dass immer wenn er das macht, die Mutter nicht anwesend ist und die Mutter immer die Mona äh, dafür zur Verantwortung zieht. Jetzt wird die Mona immer bestraft und bestraft und bestraft und es geht dann so weit, dass sie letztlich sogar, und das ist eigentlich ein sehr äh, schon... Wilde Sache, die Mona wird dann in einen Käfig eingesperrt und es wird ihr gesagt, sie kommt jetzt in ein Kinderheim. Und dann stellt sich erst heraus, dass eigentlich nicht, äh, dass der Affe nur deswegen so böse ist, weil er Sehnsucht nach seiner Heimat hat. Er will irgendwie zurück in seine, auf seine pazifische Insel. Und äh, sobald man das merkt, ist der Affe dann auch gut und man verspricht ihm dann zum Ende des Buches, dass er irgendwie auf die Insel zurückgebracht wird und gemeinsam mit Mona und ihrer Mutter, die besuchen ihn dann auf dieser Insel. Es ist irgendwie ein Buch, wahrscheinlich, ist aus einer, weiß ich nicht, spontanen Idee heraus entstanden, die ich mit meinem Sohn hatte, möglicherweise. Wahrscheinlich ein Buch über die. Ja, aber letztlich könnte man das hineininterpretieren, dass die Dinge an dem Ort, an den Ort gehören, wo sie dort hingehören und man nicht alles irgendwie verpflanzen und versetzen sollte.
0: So spontan wie dieses Buch entstanden ist, haben wir auch dieses Interview zustande gebracht und haben deshalb leider kein Exemplar hier von dem Buch, aus dem Sie was vorlesen könnten. Aber es war ja ursprünglich ein Theaterstück.
1: Mhm, mhm. Es ist das Theaterstück ja. konzipiert gewesen. Also war Also auch von, für ihn, Theaterstück.
0: auch von Ihnen geschrieben? Ja, ja, auch von mir geschrieben. Ja. Da oh, habe ich einen kurzen Ausschnitt aus diesem Theaterstück äh, vom Schauspieler Martin Oberhauser. Ja? Mhm. Äh, wenn Sie vielleicht noch sagen können, welche Theatergruppe das spielt?
1: Ah, das ist ein Kindertheater in Wien im, im Kabarett Niedermeier. Also wie du schon der Name sagt, eine, ein, eine kleine Bühne, wo normalerweise Kabarettveranstaltungen stattfinden. Und die haben wir weile lang oder machen es immer noch. Ich habe jeden Sonntag oder jedes Wochenende am, am Nachmittag und am Vormittag immer Vorstellungen für Kinder gemacht und die haben mich halt da gebeten, ob ich nicht einmal ein Theaterstück schreiben könnte. Und das, ich hatte gerade diese Idee mit Mona und der Da habe ich gedacht, das kann man irgendwie machen. Dann hat das Theaterstück sehr gut funktioniert. Das war irgendwie ein Jahr lang ausverkauft. Und dann hat irgendwie der, der Verlag, mein Kinderbuchverlag, der Picos Verlag, hat gesagt, naja, machen wir doch ein Buch draus. Und so ist dann auch noch ein Büchlein draus entstanden.
0: Dann hören wir doch jetzt mal schnell rein. <lacht> Schwertransporter, Fahrradfahrer,
2: Fahrrad, Krankenwagen. Jo, es ist so schwer, im Verkehr. Jo, es ist so schwer, im Verkehr. Im Heim für schwer erziehbare Kinder gibt es strenge keine Grenzen, Grenzen, Grenzen. Ich, äh, heute beim Palladiner bei mir an der Kapitänstisch sitzen. Nix, 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 nix. Keine Beharrte hier an der Decke.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Theaterstück «Moni und der Monsteraffe» von Franz Obel, der dann auch daraus ein Buch gemacht hat. Und wie gesagt, das Buch ist äh, ziemlich... Äh, Genauso wie das Theaterstück oder haben Sie da noch was verändert?
1: Nein, ich musste da natürlich schon verändern. Also das ist ein Theaterstück besteht ja nur aus Dialogen oder jetzt ist ja, ist mhm. ja nichts, nichts Beschreibendes. Und beim Buch muss man natürlich schon ein bisschen beschreiben und ein paar Dinge dann auch einbauen. Und Also es ist schon, schon etwas anders, aber natürlich die grobe Szenenabfolge der Inhalte ist irgendwie mhm. gleich geblieben.
0: War sehr viel Gelächter in diesem Ausschnitt, also scheint lustig zu sein. Das Buch, dem war auch lustig. Kann ich mir ja,
1: Ja, es, es gibt eben in diesem Buch auch wirklich Passagen, wenn die da eingesperrt wird, die ein bisschen wilder sind, wo, was für manche Kinder auch nicht ganz so leicht zu verkraften ist, aber im, im Prinzip versuche ich immer meine Bücher so zu machen, dass, äh, dass die Kinder das einfach äh, lieben, dass sie lachen können und ich, ich der Test ist dann auch immer eine Lesung für Kinder und es gibt da halt doch immer wieder wenn es ein Buch rauskommt, Schullesungen oder Kinderbuchfestivals oder solche Veranstaltungen und da merkt man dann natürlich, Kinder sind da relativ beinhart, also man merkt, wenn die die Spannung verlieren, dann, dann sind die weg, also die kriegt man auch nicht wieder also man muss, da muss das Buch schon so gestaltet sein, dass die Spannung kontinuierlich da ist und natürlich kriegt man dann, das ist für einen Vortragenden sehr schön, wenn denen das gefällt dann lachen die halt natürlich ganz, ganz direkt und das macht dann schon Spaß.
0: zu Podcast Abenteuer lesen. Heute mit einem Gast, und zwar der österreichische Kinderbuchautor Franz Obel. Und wir hatten das erste Buch schon besprochen, Moni und der Monsteraffe. Gehen wir doch dann bald zum zweiten Buch über. Aber Eva, du hast noch eine Frage, die dir auf der
2: Zunge brennt. Immer, immer. Ja. Das passt auch gut zum, zum Buch dazu. Wir haben früher über ein, ein Interview gesprochen, das Sie geführt haben. Und da kam eine Frage vor, die ich sehr spannend fand. Und zwar war das was macht sie trauriger? Träume, die noch nicht erfüllt wurden oder Träume, die schon erfüllt wurden? Und dazu fiel mir dann die Frage ein, was macht sie fröhlich statt traurig?
0: Ja, aber wie war die Antwort?
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das, das Interview ist so lange her, ich habe keine Ahnung die, mehr, die was Antwort, da gesagt hat. Die Antwort war,
2: äh, mich machen nur Blödheit und Intoleranz traurig.
1: Ja, ja, das ist natürlich richtig, ja. das stimmt. Ja, ich meine, es hat ja keinen Sinn, zu traurig zu sein. Ich meine, was, was soll man traurig sein über Dinge, die vergangen sind und was soll man traurig sein über Dinge, die man nicht ändern kann. Das hat irgendwie wenig Sinn. Äh, und ja, immer über diese, diese Dummheit und so. Also wenn man sieht, was an der Welt schiefläuft, dann macht man das schon traurig. Fröhlich, ich mag Situationen fröhlich. Ich mag, ich, ich mag, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit, mit der Welt in einem... Im, in, im Eins. Ich bin irgendwie eine, eine Einheit mit dem ganzen Universum. Wenn ich merke, das funktioniert, dann funktioniert es auch mit dem, mit dem Schreiben, dann funktioniert die Beziehung, dann habe ich irgendwie ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern und dann habe ich, weiß ich nicht, dann, dann, dann wird, äh, wird man von der Welt positiv aufgenommen und gibt auch etwas Positives zurück. Wenn ich das Gefühl habe, das ist so im Fluss, dann bin ich irgendwie grundfröhlich sagen wir mal so. Ich meine, es gibt dann Dinge, die man halt irgendwie kleine Details, über die man dann lachen kann. Das ist dann irgendwie so etwas Unverhofftes. Der Witz ist ja meistens etwas mit dem man nicht rechnen kann. Also das, was aus dem quasi aus dem Vorhersehbaren herausbricht und irgendwie einen dann zum Lachen bringt. Es gibt diesen Mann, der irgendwie auf eine Banane zugeht und man erwartet, er wird jetzt ausrutschen auf der Banane, aber natürlich rutscht er nicht aus, weil man erwartet, die Erwartung, er weicht aus und fällt in einen Kanal hinein oder so. Und dann lacht man, wenn man mit dem Kanal nicht gerechnet hat. Oder wenn man mit dem Kanal gerechnet hat, dann kommt irgendwie
2: <lacht> <lacht> noch was anderes. Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil... Das nächste Buch, über das wir sprechen wollen, ist Fantastasia oder die lustige Geschichte über die Traurigkeit. Und ich habe ein bisschen hineingelesen in das Buch und es war wirklich lustig. Und Traurigkeit und Lustigkeit zusammen ist schon was Spannendes.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, es liegt auch sehr eng beisammen. Nicht, meine, nicht umsonst sind die Tränen sowohl, wenn man, wenn man traurig ist, als auch manchmal auch, hat man auch Lachtränen. Das ist irgendwie wahrscheinlich die höchste Emotionalität, wo man irgendwie ein bisschen außer sich ist vielleicht. Und bei fantastasia geht es um einen Jungen, der eigentlich ist es die Geschichte der Pubertät, der quasi nicht mehr ganz weiß, wo er ist und eine sehr viele Stationen durchläuft und letztlich hat er dann die Pubertät überwunden. So auf der Hintergrundfolie. Aber eigentlich muss er zehn Rätsel lösen, das sind dann die Buchstaben der Pubertät, um zu einer zum Schloss zu kommen. Es ist ein bisschen die die Geschichte des Zauberers von Oss irgendwie da hineingepackt oder so. diese Dieses Ganze in, in ein Fantasieland eintauchen. Er wird da begleitet auf seinen Abenteuern von drei sprechenden Dackeln. Äh, zwei sind irgendwie eher ungehobelte Kerle und die dritte ist so aber eine Dame, eine Dackeldame, die sich die auch entsprechend wie eine Dame behandelt werden will. Ja, es ist irgendwie eine ganz, eine, ganz eine nette Geschichte, jetzt auch im Gegensatz zu Moni und der Monsteraffe oder Mona und der Monsteraffe. Eine Geschichte für eben ältere Kinder, für 10- bis 12-Jährige, zu der mich auch wieder mein Sohn letztlich inspiriert hat.
0: Und wir haben hier eine Leseprobe dabei, Eva. Dann dürfen wir genau. Herrn Franz Franzobel sicher dazu bewegen, dass er uns daraus was vorliest, bitte. Fantastasia mhm. oder die lustigste Geschichte über die
1: Traurigkeit. Genau. Die folgende Geschichte ist höchst merkwürdig. Und dabei begann sie ganz gewöhnlich, nämlich damit, dass Herr Sauerbraten vom Einkaufen nach Hause kam. Er stellte seine vollen Taschen ab, pustete tief durch und sah die Bescherung. Erst traute er seinen Augen nicht, dann tobte er. Was ist denn hier los? Sauerei, Unverschämtheit, schrie der Herr Sauerbraten. Seine ganze Wohnung war mit Zeitung ausgelegt. Schon im Vorzimmer standen Farbtöpfe und lagen Pinsel herum. Bunte Kleckse waren an die Wohnzimmerwand gemalt. Auf dem Kleiderkasten erkannte ein großes, rotes Strichmännchen mit grünen Haaren und eine lachend grüne Sonne. Auf der alten Pendeluhr die Stühle im Esszimmer waren teilweise rosarot, teils hellblau, teils gelb. Alles war bekleckert. Sogar das Klo war bananengelb. Schauderhaft, Herr Sauerbraten war außer sich. »Platz, Sitz, Fass!« brüllte, aber niemand reagierte. »Kein Wunder.« Sollten denn die Pinsel und Farbtöpfe sitzen, fassen oder sich hinlegen? Oder gar die Zeitung? Platz, Sitz, Fass! Stille. Nur unter dem mit lila Punkten gesprenkelten Bett war ein leises Winseln zu hören. Herr Sauerbraten war ein alter Mann mit einem dicken Bauch. Der Bauch war so groß, dass man meinen konnte, er hätte einen ganzen See ausgetrunken oder zumindest eine ganze Lastwagenladung. Wassermelonen verschluckt? Naja, wenigstens fünf. Außerdem hatte der Herr Sauerbraten eine uferlose Glatze, in der man sich spiegeln konnte. Er zwirbelte an seinem langen weißen Bart, stampfte mit seinen Füßen zu Boden, trommelte mit seinen Händen auf dem Bauch und brüllte, Platz, Sitz, Fass, sofort kommt ihr her, Saubande, sofort. Das sind ihm die drei Dackeln, die heißen Platz, Sitz und Fass.
0: Das war ein Ausschnitt aus Fantastasia oder die lustigste Geschichte über die Traurigkeit. Vorgelesen, vorgetragen vom Autor selbst, Franz Obel. Ähm ich, ich, ich muss sagen, ich habe fast Angst vor dieser Geschichte, weil sie so lustig ist, und aber doch dann auch traurig wird. Weil wenn ich jetzt lache und am Schluss wird es traurig, dann ist dann die Trauer umso schmerzhafter. Oder liege ich da völlig falsch? Nein,
1: es ist eher umgekehrt. Man ist, ist, man ist umgekehrt. am Anfang ein bisschen traurig, weil der, äh, der, der Protagonist, der Hauptdarsteller, Torte heißt er, glaube ich, der ist ein Waisenkind und hat einfach keine Eltern. Es ist letztlich auch auf der Suche nach seinen Eltern und nach seinem Platz in der Welt. Und deswegen ist er ist eine traurige Grundbefindlichkeit irgendwo da. Aber natürlich, wie man gemerkt hat, ist es ist auch irgendwie lustig erzählt, das Ganze.
0: Dann gehen wir noch gleich zum dritten und letzten Buch für heute: Der fliegende Zobel. Und äh, das hat sicher was zu tun, auch mit äh, etwas mit Ihnen, ja, weil es klingt sehr ähnlich wie Ihr Name, Zobel.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das ist eine eigentlich eine Idee meiner Frau, die hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie beim Blödeln sind wir da draufgekommen, dass man einen, einen, eine Figur Zobel kreieren sollte und dann habe ich irgendwie gesagt, na, ich könnte mir ein Kinderbuch schreiben und dann haben wir irgendwie den fliegenden Zobel gehabt und das, keine Ahnung, es ist irgendwie aus, einer, aus einem Jux, aus einer Situationskomik heraus entstanden und dann habe ich diese Idee sehr lange mit mir herumgetragen und irgendwann war dann diese, diese Figur des fliegenden Zobels oder einfach da, der dann auch durch so durch diese Geschichte schwebt, der auch, diesmal ist es ein, jetzt ist es wieder ein Mädchen, äh, durch ein Traumland begleitet. Im Prinzip eigentlich wirklich eine, eine, eine es ist eine Traumgeschichte, äh, in die man kommt oder in eine, eine auch eine bisschen eine gefährliche Welt, wenn die Eltern zu oft Nein sagen, dann kommen Kinder in diese Nein-Welt und da kommen sie nie wieder raus, wenn sie nicht ein paar Aufgaben bewältigen und dabei hilft eben diesem Mädchen der fliegende Zobel.
2: Ich habe den, den Untertitel spannend gefunden, das Tausend-Nein-Kind und ich war mir nicht sicher, ob die Eltern Nein sagen oder das Kind Nein sagt.
1: Nein, es, bei mir sagen jetzt die Eltern Nein und da bin ich wirklich drauf gekommen, weil ich das halt oft gehört habe, dass man einfach, das Eltern halt gerade zu Kleinkindern nur Nein sagen. Nein, das darfst du nicht, nein, nein, nein. Und das ist natürlich eine für Kind wahrscheinlich schrecklich, oder wenn, wenn einem, wenn das so als Außenstehender auffällt, dass halt Kinder nichts anderes wie Nein hören, weil alles verboten ist und das da habe ich mir dann gedacht, das ist irgendwie eine schöne Idee, dass man das den Eltern auch ein bisschen bewusst macht, äh, wie oft sie halt Nein sagen. Und ich versuche in meinen Büchern diesen Spagat zu schaffen, dass einerseits das Kind sich amüsiert, andererseits auch die Eltern, weil die Bücher sind jetzt alle für, oder die meisten, Fantastasia nicht, aber die anderen beiden sind ja eher für... Fünf bis sieben, acht, also jetzt für ein Alter, wo noch nicht alles so ganz flüssig lesen können oder teilweise noch gar nicht lesen können. Das heißt, ich gehe dann eher, eher von einem Vorleser aus und, und der soll sich irgendwie auch amüsieren. Und das ist, finde ich, irgendwie ganz... Eine, eine, eine schwierige Aufgabe, wenn es glückt, ist es sehr schön, wenn man merkt, jetzt gut, jetzt gibt es irgendwie die Oma oder die Tante und die hat auch einen Heidenspaß dabei, weil sie halt über Wortspiele lacht, die den Kindern natürlich nicht klar sind, aber die Kinder merken ja auch, da ist irgendwas lustig, da ist irgendwas, irgendwas das zum Lachen animiert und das ist halt irgendwie, glaube ich, das, was gute Kinderliteratur ausmachen sollte.
2: Und das ist auch der Grund, warum es diesen, diesen Podcast gibt, weil... Ich auch der Überzeugung bin, gute Kinderbücher machen auch den Erwachsenen Spaß, die sie vorlesen. Und das war eigentlich die Grundidee, solche Bücher vorzustellen oder, oder einem breiteren Publikum bekannt zu machen und so alle zum Lesen zu animieren.
0: Wir ja, ja. sagen das ja immer wieder, weil es ist auch wichtig, dass man dem Kind vorliest und wenn das Buch dem Kind gefällt, muss man das tausendmal vorlesen. Ja. Und es ist Weise, wenn man ein Buch sich aussucht, das einem selber auch gefällt. Weil wenn es einem missfällt, man muss es tausendmal vorlesen, das, das ist halt voll <lacht> da. Ja.
2: Genau.
0: Herr Franz Obel, Sie haben hier die Zauberformel gefunden. Sie schreiben Kinderbücher nicht nur für Kinder, auch für Vorleser. Sowas hören wir ja gerne. Besten Dank für diese kleine Leseprobe, gerne. die lustige und Traurige gleichzeitig. Ich stelle nochmals schnell die Bücher vor. Also alle drei Bücher von Ihnen, Herr Franz Zobel, Moni und der Monsteraffe, Illustratorin ist Sibylle Vogel. Das zweite Buch war Fantastasia oder die lustigste Geschichte über die Traurigkeit. Da war die Illustratorin Antje Kaidis. Ja. Und das letzte Buch, der fliegende Zobel, Moni und der Monsteraffe, der fliegende Zobel, beide bei Pikus Verlag erschienen und Fantastasia im Überreiter Verlag. Das war's für heute, der Podcast Abenteuer Lesen. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es doch weiter Ihren Eltern, Ihren Kindern, Ihren Großeltern, Ihrem Arbeitgeber, wem auch immer. Sie finden es überall auf allen Podcast-Portalen, auch auf unserer Webseite sbs.com.au/german. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlegen, das würde uns sehr, sehr freuen. Vielleicht auch einen schönen Gruß an Herrn Franz Obel. Besten Dank, dass Sie gekommen sind. Und jetzt überrasche ich Sie mit einer Frage. Kommen Sie nochmals? <lacht> ja, ja, beim nächsten Podcast machen wir noch weiter, weil er hat ja noch mehr Bücher geschrieben. Ja. Besten Dank für den Besuch und auch besten Dank Eva.
2: Danke Adrian.